0: buongiorno cari apicultori ma questa volta anche apicoltori in una delle puntate del podcast Adelaide vi ha spiegato che l'alveare è un superorganismo. ora voglio provare a mostrarvi quanto è importante considerarlo tale quando dobbiamo prendere del, delle decisioni su di esso magari perché siamo degli apicoltori il superorganismo però è un sistema complesso e solo conoscendo come si comportano i sistemi complessi possiamo capire come si comporta un alveare. Spiegare che cos'è un'ape, intesa come specie apis mellifera, è davvero difficile. Intanto, perché banalmente non è un animale che ci assomiglia. Se una mucca è abbastanza differente da chi la l'alleva, l'ape lo è infinitamente di più. Ma quante volte ho sentito dire che l'ape preferisce questo o quel comportamento solo perché è quello che preferirebbe il suo allevatore? Ma questo ha degli effetti che si ripercuotono sul suo allevamento? Sì che ce l'ha! Se non conosciamo la strategia di sopravvivenza di una colonia di api non riusciremo mai a capirla e quindi ad allevarla in maniera consapevole. E allora vediamolo più da vicino questo animale e vediamo quali similitudini ha con noi, se ce le ha. È chiaro a tutti che ci unisce il fatto che entrambi siamo animali sociali. Questo è un fatto molto importante da analizzare perché pur essendo quanto di più diverso dal punto di vista evolutivo noi vertebrati, l'ape è un invertebrato, noi mammiferi, le api un insetto, con una separazione avvenuta oltre 500 milioni di anni fa, l'evoluzione, fatto che ha dell'incredibile, ci ha portati ad una convergenza di comportamenti di non poco conto. Homo sapiens e Apis mellifera, dal punto di vista evolutivo, sono piuttosto giovani e lo si vede dal basso numero di specie che compongono il loro genere. Oltre a noi, sapiens, ce n'erano una decina, ora estinte, e un po' più il genere Apis. Questo ci fa pensare che l'evoluzione della specie tende a passare per questo stadio, o almeno di testarlo. Come vedremo successivamente, l'evoluzione tende a spingere le specie verso un aumento della complessità. Sicuramente l'ape è una società molto più coesa della nostra, tanto da essere presa ad esempio dai nostri progenitori e proposta come possibile modello. Però è anche costituita da parenti molto stretti: la regina è la mamma e, solo per brevi periodi, la sorella di tutte le api dell'alveare. Tanto è coesa la società delle api che per lei e per le altre come lei, come termiti e formiche, è stata coniata una parola che cerca di definirla meglio, superorganismo. Di solito nei corsi di apicoltura tutto questo viene riassunto dicendo che ogni tipo di ape che popola un alveare, regina, fuchi, operaie, è nulla senza gli altri, nessuna potrebbe sopravvivere in un alveare senza l'altra. E la circostanza che l'ape pungendo muore per salvare l'alveare insieme al fatto che l'operai è sterile e quindi non può portare avanti la propria stirpe, sono le evidenze che l'alveare deve essere considerato un organismo unico. A volte però può diventare una scusa quando, per qualche nostra disattenzione, durante un'ispezione uccidiamo più di un'ape. Anche se la morte di una singola o di poche api non influisce nella sopravvivenza della colonia e addirittura è un mezzo con il quale l'alveare si difende dalle aggressioni esterne pensiamo a quante ne muoio per pungere un un orso che decide di sfamarsi con i suoi favi questo non giustifica la negligenza. Comunque sia, tutte cose vere, per carità, ma c'è molto di più. Che cos'è un superorganismo? La definizione più accreditata è quella che lo considera come un gruppo di organismi o di comunità che sembrano avere proprietà, come l'omeostasi e riproduzione, simili a quelle di un singolo organismo. E la colonia delle api una certa omeostasi ce l'ha, visto che la ha temperature e umidità costanti. Abbastanza costante è anche il numero di cellule che lo compongono, se vogliamo considerare le api gruppette di cellule che sono separate rispetto a quello di un mammifero, che invece non hanno la possibilità di volar via. Il superorganismo avveare si riproduce, lo sciame, esattamente come un animale cosiddetto superiore, producendo anche uno o più figli l'anno. Inoltre, le operai allattano, con la pappa reale, i piccoli che sono nutriti in maniera progressiva, non tutto in una volta come le api solitarie, e all'interno di un simil utero, che è il favo dove possono crescere in sicurezza e al caldo. Oltre al fatto di essere animali sociali, abbiamo altro in comune? Forse la cosa più eclatante è che entrambi abbiamo costituito una rete di relazioni che nell'insieme costituisce un sistema complesso. E che cos'è un sistema complesso? Il termine complesso deriva dal latino cum, insieme, con, plexus, intreccio, intrecciato insieme. Con intreccio o, potremmo dire, utilizzando un linguaggio moderno, con nodi. Ed infatti internet è un interessante sistema complesso. Il tappeto è uno dei sistemi complessi più semplici se qualcuno scioglie i nodi o l'intreccio non è più possibile capire nulla di quel, di quei fili alla rinfusa spesso utilizziamo la parola complesso come contrario di semplice ma è un errore e anzi è uno di quegli errori che poi non ci permettono di capire bene che cosa sia un sistema complesso il contrario di semplici è complicato anche questa è una parola latina che significa cum con insieme plicum pieghe una colonia di api è un sistema complesso la società umana è un sistema complesso la terra intesa come gaia ovvero con tutti gli esseri animati e inanimati è un sistema complesso il sistema solare e in generale l'universo sono sistemi complessi l'automobile invece è un sistema complicato a prescindere da tutto, si differenziano perché un sistema complicato si rompe. Per aggiustarlo, lo si deve smontare, per poi sostituire il pezzo rotto. Nel sistema complesso, no. Se muoiono anche centinaia di api, di uomini, di stelle, il sistema regge e continua imperterrito a funzionare, fino ad un certo punto, che si spiega bene con la teoria del caos. Il sistema complicato è rigido il sistema complesso è resiliente ovvero tende a recuperare la situazione originaria una volta finita la pressione ambientale che lo ha portato dopo un cambiamento interno anche ad una posizione diversa la sfida dei prossimi anni sarà quella di far diventare sempre più resilienti le macchine con forte capacità di autoripararsi. i computer in questo sono già molto avanti Addirittura hanno la capacità di imparare dagli errori che gli o ci sono capitati. L'impero romano era un sistema complesso che, per alcuni motivi consumo delle risorse ambientali, pressione delle popolazioni di confine, costo delle truppe che dovevano mantenere l'ordine, costumi sempre più corrotti, chissà che altro ma che vanno prese come perturbazioni ha spinto il sistema sociale prima verso una situazione borderline poi l'argine si è rotto e molto velocemente, dopo un periodo di caos, la situazione è tornata ad essere quella precedente. A quel punto l'impero romano era finito, ma l'umanità ha recuperato un sistema di regole sociali anche se molto diverse dalle precedenti. Passando per il medioevo si è giunti al rinascimento, i sistemi complessi vogliono la stabilità e vi rimangono fino al punto di non ritorno. Quando si passa la linea, il sistema complesso ricerca una nuova stabilità, passando per un periodo di caos, che poi vedremo meglio perché interessa da vicino anche gli apicoltori. Non è detto che la situazione futura sia peggiore della precedente, ma quando si è nel caos non è chiaro come si evolverà il sistema. Tutto molto affascinante, mi potresti dire, ma chi se ne frega? Marco, dimmi come devo trattare le api della varroa e lascia stare il resto che non ho tempo da perdere. Beh, in fondo sono passati centinaia di migliaia di anni, ma l'uomo prova sempre a risolvere i problemi con la clava. L'errore che più spesso si compie è quello di affrontare problemi di natura complessa pretendendo di semplificarli. Si cerca di trovare ciò che non funziona e sostituirlo, sperando così di risolvere velocemente ed efficacemente i problemi. Purtroppo è un un approccio di tipo complicato, il che produce necessariamente ulteriori problemi al sistema complesso. Quando si vuol risolvere un problema di un sistema complicato, si deve usare un approccio analitico suddividere ad una ad una le parti del problema da studiare, analizzarle e poi ricomporre il sistema dopo aver scoperto il pezzo che si era rotto e sostituirlo. Quando il problema colpisce un sistema complesso, pancreatite o peste americana che sia, esso è per forza di cose di tipo complesso. Anche se la malattia può colpire un organo specifico, Pancrea o soccovata delle api per dell'esempio che vi ho fatto spesso non è sufficiente curare solamente la parte malata ma occorre comprendere in quale rete di relazioni l'organo è inserito e come tutto il sistema si modifica a seguito dell'intervento umano medico o apicoltore scambiare i sistemi come ad esempio abbiamo fatto con il controllo della varroa ha degli effetti che possono essere catastrofici. Il problema, di natura complessa, è come se avessero una sorta di memoria. Nulla di ciò che si è fatto o non fatto viene perduto o dimenticato, poiché entra in una rete di retroazioni, o feedback, di cui non si conosce l'effetto cumulato nel tempo. Ho appena detto che il sistema complesso è un gioco di relazioni. Vediamo allora le relazioni che intercorrono tra gli elementi del superorganismo. La colonia di api è un sistema complesso, quindi è più simile ad un tappeto che non ad un orologio, perché se separo le api una dall'altra non capisco che cosa ho di fronte. Se muore un gruppetto di mille api perché un orso ha attaccato l'alveare, questo continua a vivere, un po' peggio all'inizio, ma si riprenderà. L'orologio se perde un solo pezzo si ferma, non è resiliente, non ha la capacità di autogenerarsi. Internet è un po' simile a un alveare, se si scollegano 100.000 utenti o anche più, il sistema continua a funzionare. Un'altra caratteristica del superorganismo alveare, che lo accomuna ad internet e a tutti i sistemi complessi, è che studiando un singolo elemento, l'ape o l'utente di internet, è impossibile determinare il comportamento dell'insieme, alveare o internet, che è sempre ridondante rispetto alla sommatoria del comportamento dei singoli elementi, ovvero il tutto è più della somma delle singole parti. Un'altra cosa interessante dei sistemi complessi è che funzionano in maniera semplice. Non c'è bisogno di un direttore d'orchestra per intenderci. Funziona perché semplicemente ogni elemento fa quello che sa fare e lo fa senza pensare di far funzionare un organismo più grande di lui. Internet è evocativo in questo senso. Ognuno di noi lo fa funzionare, ma lo fa solo agendo nella misura delle cose che sa fare. Se manca qualcuno ad occupare una casella, ecco che questi arriva, proprio perché la mancanza stimola la presenza di un altro. Ad esempio, se togliamo un favo da un nostro alveare, nel giro di poco tempo, puoi sperimentare se vuoi, questo luogo si affolla di api. Finché c'è, ci rendiamo conto che le api si muovono nell'alveare in maniera tale da affollare il vuoto. La regola semplice è che vogliono mantenere l'unità l'assembramento sviluppa calore e se arriva il raccolto ecco che grazie alle ghiandole ceripare e allo stimolo del nettare cominciano la costruzione di un favo che viene agevolata dal calore provocato dall'assembramento assembramento che facilita la costruzione del favo in quanto la sua costruzione è un lavoro di gruppo non so se te lo ricorderai ma nel 2010 il Belgio è stato senza governo per 500 giorni, eppure tutto è andato avanti come se l'azione del governo fosse ininfluente. Siccome l'economia è andata addirittura meglio, qualcuno ha voluto dire che era l'evidenza che i politici non sono solo inutili, ma anche dannosi. Ma non so se sia così. Ma certamente il sistema complesso, società umana, è capace di andare avanti ugualmente, anche nell'assenza di un governo, esattamente come previsto dalla teoria dei sistemi complessi. E questo perché ognuno di noi sa cosa deve fare, senza che nessuno ce lo dica. Usciamo di casa una data ora, se devo portare i figli a scuola un po' prima, andiamo in ufficio, facciamo acquisti o vendiamo qualcosa. Se tornando a casa troviamo traffico, cambiamo strada, facendone un'altra, che conosciamo, eccetera. Insomma, muovendoci in piena indipendenza e facendo quello che sappiamo fare, ognuno per le proprie competenze, permettiamo al sistema di funzionare bene. Il sistema complesso ama la democrazia. Hai notato che i sistemi dittatoriali sono più ingessati e hanno nel complesso un peggiore sviluppo? Perché hanno un hub, un elemento centrale. Le informazioni, invece di muoversi liberamente, devono percorrere delle strade preferenziali per via del controllo e questo ritarda le decisioni degli elementi del sistema che non sanno più come devono comportarsi e aspettano direttive. Ma nell'alveare vige un regime democratico? So già cosa vuoi dire, e la regina? La prima cosa che mi viene da dire è che dobbiamo fare attenzione quando usiamo il paradigma cultura, se in gioco ci sono animali che non lo usano. Siamo noi ad aver dato a quel tipo di ape il nome di regina, che per l'umanità ha un certo significato. Quello che interessa la colonia di api è il risultato, riuscire nella difficile arte della sopravvivenza. In alcuni momenti della sua vita l'alveare è certamente molto democratico, ad esempio quando lo sciame sceglie il nuovo nido tra i tanti che potrebbe occupare. In altri sembra non esserlo quando, ad esempio, la regina sembra costringere le proprie figlie a dei comportamenti prestabiliti attraverso l'uso di messaggi chimici, i feromoni. Ma anche lei ne è vittima. Diciamo che più che democratico, come l'immaginiamo noi, l'alveare cerca di perseguire il regime democratico. Pensiamo al fatto che il superorganismo alveare si è evoluto dando alla regina almeno un paio di ruoli ben precisi, che sono quelli di aumentare la biomassa, attraverso la deposizione delle uova dalle quali nasceranno più api e di manifestare la sua assenza in maniera eclatante per via che ce n'è una sola e se manca l'alveare rischia di morire la sua elezione è del tutto casuale tra una delle sue figlie che avrebbero potuto prendere una strada fenotipica diversa diventando operaie e comunque anch'essa subisce dei comportamenti che col nostro parametro di giudizio potremmo considerare vessatori, ad esempio quando c'è da decidere quale delle principesse far diventare regina, o quando è arrivato il momento di sciamare. Nel caso specifico del superorganismo è importante dire che generalmente le decisioni delle singole api sono prese individualmente e quando necessarie le informazioni si muovono soprattutto dalla regina verso le operaie e questo rende meno rigido il sistema. Scusami se insisto su questo punto, ma vedrai che questo ci tornerà molto utile quando dovrai prendere delle decisioni nel tuo lavoro con le api. Riassumendo, Il superorganismo alveare, essendo un sistema complesso, è composto da un numero notevole di sottosistemi interagenti. La stessa ape è un sistema complesso, in biologia si parla di sistemi di sistemi. Presenta caratteristiche emergenti, cioè comportamenti ordinati derivanti dalle interazioni fra i sottosistemi che nel loro insieme danno origine ad un comportamento d'insieme molto diverso e spesso inaspettato se riferito alle proprietà dei singoli componenti. È altamente strutturato, presenta meccanismi di autoregolazione nei confronti di una modificazione dell'ambiente, ad esempio la termoregolazione del nido. È caratterizzato da una dinamica non lineare e sensibile alle condizioni iniziali. Il cambiamento di un sistema può essere definito lineare se è direttamente proporzionale al tempo o ai cambiamenti nell'ambiente o non lineare se non è proporzionale ad essi. I sistemi complessi sono in genere non lineari e cambiano a velocità diverse a seconda dei loro stati e del loro ambiente. Possono per lungo tempo rimanere stabili, anche se perturbati, o possono divenire instabili se disturbati da una piccola perturbazione. Sono quindi imprevedibili a lungo termine, manifestando il cosiddetto effetto farfalla. Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Era il titolo della relazione di un meteorologo che intendeva spiegare il motivo della difficoltà di fare previsioni del tempo a lungo termine, ovvero sono tante le variabili anche una piccola modificazione può cambiare il modello iniziale, che ci siamo fatti. Il caso più eclatante che mi viene in mente è stato l'estinzione dei dinosauri, che è interessante, perché ha a che vedere con l'evoluzione che ha portato un insignificante insetto simile a una piccola vespa ad evolversi nelle api che oggi noi conosciamo il sistema complesso Gaia era in crisi per l'enorme presenza dei rettili che stavano inevitabilmente consumando le sue risorse malgrado tutto il sistema reggeva ma era arrivato ad un punto che si suole chiamare borderline Il sistema era sul crinale, da una parte il conosciuto, dall'altra il caos. È bastato l'arrivo sulla Terra di un meteorite, che in altri periodi avrebbe provocato molti meno danni, per dare origine al più grande sconvolgimento recente tra le specie sulla Terra, che è chiamata la quinta estizione di massa, mentre la sesta è quella che che ha iniziato l'essere umano negli ultimi 10.000 anni. Una cosa analoga sta succedendo alle api. Prendiamo il cosiddetto Colony Collapse Disorder, sindrome dello spopolamento degli alveari. Nel 2006, l'anno in cui negli Stati Uniti morirono moltissimi alveari, i cercatori cercarono la cosiddetta pistola fumante, il motivo per il quale gli alveari stavano morendo. Hanno prima cre- creduto dipendesse da un virus, il virus israeliano della paralisi acuta, poi dal nosema cerane, una malattia importata dall'Oriente e propria dell'apis cerana. Ad oggi tutti i ricercatori concordano che si tratta di una malattia multifattoriale in cui entra in gioco la varroa, i pesticidi, le nuove malattie, i cambiamenti climatici e anche le pratiche apistiche. Il superorganismo alveare si è comportato come da manuale. Fin quando la perturbazione era una o poche, il sistema è rimasto stabile. Quando è arrivato l'ultimo evento, il virus, il fungo, il cambiamento climatico, dipende dal periodo e dal luogo, è bastata un'altra piccola variazione, la classica goccia che fa traboccare il vaso, per portarlo nella situazione borderline e quindi sull'orlo del caos. E questo ha generato tutti quei movimenti di pensiero che affermano che l'ape è sull'orlo del collasso, per il tipo di arnia che l'apicottore utilizza, o per la misura della celletta del favo, o perché non costruiscono i favi naturalmente, e via via tutte le altre teorie che affollano internet. Credo saprai che la varroa destructor è un parassita originario della specie apis cerana, che ha fatto il salto di ospite quando sono state introdotte delle api della specie apis mellifera, ovvero la nostra, nell'areale di diffusione dell'ape asiatica. Questo ha provocato uno dei più gravi problemi dell'apicoltura mondiale. Una recente ricerca ha scoperto che le pupe di apis cerana sono molto più sensibili al parassita delle pupe di apis mellifera, provocando lo sconcerto iniziale fra i ricercatori. Dopodiché si è scoperto che questo provoca un'azione più lesta di intervento delle api di casa che, sentendo la pupa in difficoltà, disopercolano, disturbando la riproduzione e di fatto bloccandola ovvero la suscettibilità della singola pupa stimola l'istinto igienico, rendendo più forte la colonia. Da questo esempio puoi capire qual è la differenza di contenimento dei parassiti tra una specie solitaria, ovvero è importante la forza del singolo, la forza del singolo individuo, ed una sociale, ovvero quando entra in gioco la complessità. Sono importanti le relazioni tra individui e addirittura la debolezza di un individuo può fare la forza del, dell'alveare, quindi del sistema complesso. Senza parlare di altri meccanismi ben conosciuti, quale la sciamatura, la metamorfosi, l'istinto di pulizia e la strategia dell'abbondanza, sono tutti comportamenti di difesa del superorganismo e non del singolo individuo che lo compone. Continuiamo a parlare di Barroa. Ho detto che nel sistema complesso sono importanti le relazioni. Quali sono le relazioni quando un nostro alveare è attaccato dalla varroa? La relazione tra le api e la varroa, mi dirai. Giusto, ma è altrettanto importante e forse molto di più la relazione tra ape, varroa e apicoltore. Già facendo il trattamento non stiamo entrando nella relazione ape-varroa e chissà chi altro? ad esempio batteri virus funghi eccetera apriamo l'alveare buttiamo una bomba e lo richiudiamo la bomba che buttiamo dentro l'abbiamo studiata per avere il minore effetto sulle api e il maggiore effetto sulla parroa tuttavia perdiamo di vista completamente tutti gli altri attori della relazione così facendo impediamo che si possa arrivare al punto che più ci piacerebbe al corretto rapporto ospite parassita con l'ape che finalmente diventa capace di tenere a bada la varroa senza trattamenti il trattamento è un'estrema semplificazione e i sistemi complessi amano la complessità e non la semplificazione con questo non voglio dire che non devi fare i trattamenti per tenere a bada la varroa non farli porterebbe alla morte una percentuale troppo alta di alveari per essere presa in considerazione e diventerebbe anch'essa a questo punto un'estrema semplificazione con cui trattiamo il sistema complesso interessante notare come la natura si comporti in maniera simile anche quando in gioco ci sono situazioni molto diverse ho detto che trattare un alveare contro la varroa con l'uso di acaricidi è come buttare una bomba Ogni volta che trattiamo un alveare con un prodotto che è efficace, diciamo, al 90%, abbiamo un 10% di varroi che sopravvive. Una parte di questa, aliquota, può diventare resistente ai trattamenti, grazie ad una mutazione fra le tante che avvengono durante la meiosi, ovvero la divisione delle cellule sessuali. Quindi se un alveare a fine stagione ci sono mille varroe, dopo il trattamento ne sopravviveranno 100, di queste 100 alcune potrebbero diventare resistenti e sopravvivere all'inverno e presentarsi alla ripresa dell'attività in prima fila della lotta per la sopravvivenza. Al termine della stagione una sola varroa resistente può generare una popolazione di varroe parenti che può superare le 200 unità. Cosa succede quando una parte dell'umanità combatte, ad esempio, con l'uso di bombe vere, un'altra parte di umanità? O quando un microorganismo, come un virus, si moltiplica nell'organismo umano? Il risultato solo difficilmente risulta scontato. Quando si opera una pressione dall'esterno, si ottiene un riallenamento del sistema in una posizione nuova. Se butti giù una bomba, il sistema nel giro di qualche anno si ri- riallinea verso la situazione precedente. Se ne butti migliaia per 30 anni di seguito, il sistema ci metterà molto, ma molto di più. Afghanistan, Alveare o Gaia che sia. I cambiamenti climatici sono un modo di Gaia di rispondere alla pressione umana e lo farà fin tanto che non ci sarà il raggiungimento del punto borderline. E sarà meglio non esserci faccio un altro esempio se in una foresta vergine arrivano degli agricoltori che vogliono coltivare quel nuovo terreno per produrre ad esempio del mais distruggono un sistema complesso forse non si possono neppure immaginare le centinaia di migliaia se non milioni di relazioni che si sono instaurate nei millenni fra i diversi organismi di una foresta quelli che possiamo vedere alberi, cespugli, erbe, animali, che se ne cibano e che si cibano degli animali e soprattutto quelli che non riusciamo ad osservare, parassiti, simbionti, commensali, eccetera, Ovvero una fantastica biodiversità. La biodiversità è la variabilità di rapporti che si instaura in un sistema complesso. E siccome i sistemi complessi amano la variabilità, perché solo all'interno della variabilità c'è la possibilità di resilienza, ovvero la capacità di rispondere ad una pressione esterna, la natura, che è un intreccio di sistemi complessi, ama la complessità. Quando un evento esterno tende a semplificare troppo il sistema, lei cerca il modo per aumentarla. Ecco che gli insetti parassiti, o quelle che noi chiamiamo erbacce, ah quanto sono importanti le parole! E svariati microrganismi sono i mezzi che la natura invia per riportare quel sistema semplificato verso una maggiore variabilità, una maggiore complessità. Una lotta impari, i nostri vecchi con l'uso saggio del territorio che seppur semplificato non lo era poi così tanto ed erano riusciti a trovare un equilibrio che permetteva alla natura di fare il suo mestiere e all'umanità di far sopravvivere più individui di quelli che era permesso lasciando andare le cose secondo natura. Il fatto che una parte del raccolto potesse andare perduto per via dell'avversità era accettata come una possibilità. Per finire, dobbiamo approfondire il concetto di evoluzione dei sistemi complessi. Perché l'evoluzione ha spinto Apis mellifera e Homo sapiens verso la complessità? E perché questo modello di evoluzione è stata primante? Perché entrambe le specie sono riuscite a rendersi piuttosto indipendenti dall'ambiente. Le apici sono riuscite in due modi. Intanto colonizzando un ricovero, sono potute diventare ufficialmente un superorganismo perché hanno potuto raggiungere le omeostasi della temperatura del nido. Con la loro strategia di sopravvivenza sono riuscite nel loro compito. L'abbondanza le rende sufficientemente indipendenti dalle avversità dell'ambiente, tanto che possiamo estrarre miele e altri prodotti dell'apicoltura senza metterle eccessivamente in pericolo. La strategia di sopravvivenza di Homo sapiens, invece, è cercare di prevedere come si evolverà il futuro. Sicuramente saprai che si spendono una quantità enorme di risorse per prevedere come dobbiamo comportarci, ad esempio le previsioni del tempo, che ci fanno uscire di casa con l'ombrello o senza, o addirittura ci fanno scegliere proprio di non uscire. Un'altra particolarità di Homo sapiens è che l'evoluzione l'ha slecata in molti dei suoi comportamenti fuori dalla contingenza dell'istinto. Un'ape non si domanda cosa deve fare la mattina perché l'istinto la porta ad uscire dall'alveare per cercare un fiore da cui prelevare del nettare. Rimane del tutto indifferente a tutto il resto, così come una regina vergine non può che eseguire il volo nuziale, mentre all'Homo sapiens è concessa la possibilità di trasformare una pulsione vitale in un'altra azione che non è la ricerca del partner, ad esempio la produzione di un'opera d'arte ci possiamo letteralmente lasciar morire di fame e non sto a continuare tuttavia prendere delle decisioni sui sistemi complessi non è facile per quello che abbiamo detto in precedenza i sistemi complessi hanno dei comportamenti non lineari e possono per lungo tempo rimanere stabili anche se perturbati o possono divenire instabili se disturbati da una piccola perturbazione qualora fossero in una situazione borderline Questo ha una valenza sia positiva, perché è la base della sua resilienza, che negativa se la linea che separa il sistema complesso dal caos non viene compreso in tempo. Prendiamo le colonie delle api e l'apicoltura. Per lungo tempo l'uomo ha fatto l'apicoltore a volte anche in maniera piuttosto aggressiva, uccidendo una parte delle colonie possiedute. La La strategia di sopravvivenza delle api ha sopperito a questo trattamento perché le api producono più sciami di quelli che la natura può contenere. Non ci sono sufficienti ricoveri per tutti, le api degli apicoltori erano un di più rispetto a quelle che l'ambiente poteva sopportare. Tutto sommato, nella sua crudeltà, questo modello di apicoltura era più consono alla sopravvivenza della specie apismellifera, perché l'apicoltore uccideva le colonie ad anni alterni e non concedeva la possibilità che si manifestassero delle malattie. Il tutto si risolveva in una certa stabilità. Man mano l'apicoltura si è fatta più invasiva, ma operava su un sistema complesso che non aveva più davanti a sé la possibilità di tamponare. I sistemi complessi hanno un certo abbrivio, per cui gli effetti li notiamo solo dopo un certo periodo. Un esempio è l'uso del gas freon per le macchine refrigeranti e l'aerosol, sono stati utilizzati per anni senza che ci si accorgesse che il loro utilizzo andava a distruggere lo strato dell'ozono dell'atmosfera, quando lo si è scoperto sono stati vietati e malgrado questo ci sono voluti molti anni prima che il buco dell'ozono si rimarginasse. Così anche l'inquinamento dell'ambiente in cui viviamo. Mio mio padre si poteva fare il bagno nel fiume, io no, ma potevo farlo al mare. Poi è diventato impossibile farlo anche in alcune parti, almeno in alcune parti del litorale. Questo è anche il motivo per il quale l'umanità accetta l'inquinamento, perché ha il tempo di abituarsi. Poi c'è un'altra cosa da dire, la ricchezza la si può fare quando si usano dei beni comuni come se fossero propri. Chi usa l'acqua di un fiume per scaricare gli scarti di lavorazione ne ha un guadagno a discapito della collettività. Lo stesso fa chi usa le sottospecie delle api per produrre ibridi. Usa un bene comune distruggendolo per arricchirsi. Si diceva che, prim- che dapprima l'ape ha sopportato l'apicoltore grazie al fatto che i cambiamenti erano così lunghi che riusciva a abituarsi grazie all'abbrivio che ha il sistema complesso alpeare. Ha sopportato che il ricovero fosse fatto per entrare nella sua intimità e poterla allevare in maniera intensiva ad esempio con l'uso dei telaini mobili ha sopportato che si interferisse nella sua genetica facendola in parte uscire dalla selezione naturale ha sopportato la costituzione di apiari mentre in natura è molto raro che molti alveari convivano a strettissimo contatto e anche che, malgrado fosse un animale stabile, lo si spostasse ovunque con la pratica del nomadismo. L'averla trasformata in una merce e spingendo sulla commercializzazione di regine e colonie ha permesso che si diffondessero le malattie e questo è stato l'inizio della sua disgrazia il suo avvicinamento alla linea che la separa dal caos abbiamo provato a tenerla lontana dalla borderline utilizzando gli acaricidi abbiamo provato a considerarla un sistema complicato per cui bastava analizzare il funzionamento per intervenire la varroa è il problema E stirpiamo la varroa gravissimo errore e allora come intervenire nei sistemi complessi Fare previsioni sul comportamento dei sistemi complessi non è possibile, almeno non con la precisione con cui è possibile farlo con i sistemi complicati. Le previsioni del tempo funzionano, e non sempre perfettamente, fino al giorno successivo e più si prova ad allontanarci da questo giorno e più la probabilità di errore aumenta. E allora qual è il miglior approccio? Se l'approccio previsionale che parte dal presente per progettare il futuro, ad esempio arrivare di nuovo ad allevare le api senza caricidi e contemporaneamente ripopolare l'ambiente di alveare, che assomiglia a quello utilizzato per le previsioni del tempo, forecasting non è sufficiente, dobbiamo trovarne un altro. Per non essere totalmente in balia degli eventi, è necessario sostituire il forecasting con il backcasting. Si guarda quanto il presente si discosta dal futuro auspicato, si analizzano le condizioni del passato che hanno determinato il presente e si programmano azioni future, a partire dal presente, che ci portino verso il futuro desiderato, avendo fatto tesoro degli errori del passato. La linea d'azione è quindi futuro, passato, presente, futuro. Si potrebbe dire che ci poniamo obiettivi a lungo termine e poi lavoriamo per raggiungerli. Con questo è tutto, spero che l'approfondimento sia stato di tuo gradimento.